0: Le regole essenziali per gestire un patrimonio. Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi, come ho detto, ti parlerò delle regole essenziali per gestire un patrimonio che io ho pensato e ne ho trovate 17. Però prima di andare a esaminarle una per una... Ti invito ad andare sul mio sito www.alfonsoselva.it scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare per avere le informazioni base per capire come fare per investire e poi magari sempre mi puoi contattare. Allora, torniamo all'argomento del podcast di oggi, le regole essenziali per gestire un patrimonio. Beh, sono partito dalla prima che... Darsi degli obiettivi patrimoniali da raggiungere. Questa è importantissima perché investire senza avere un obiettivo è, è un po' complicato sia per te sia per me che faccio il consulente finanziario e non riesco a capire come tarare le varie cose. Conseguente a questa c'è cioè la seconda è fare un progetto di investimento che comprenda anche la tutela di se stessi e della propria famiglia. Eh sì, perché quando si investe non è solo investire quei soldi, è capire come quei soldi rientrano nella, nella visione globale per se stessi, per la propria famiglia, anche per la propria azienda. Terza regola, progettare anche per la propria pensione. Cioè fra gli obiettivi patrimoniali, che quello, quando, quando lo chiedo mi dà la risposta più semplice che mi danno è perché voglio guadagnare, che non è poi quella la cosa più importante ma è capire dove vuoi arrivare quindi progettare anche per la propria pensione cioè inserire fra gli obiettivi il proprio obiettivo per quando uno smetterà di lavorare la quarta importantissima non farsi prendere dalle emozioni durante il periodo di investimento Eh sì perché lo so che è difficile ma questo fa parte anche del mio lavoro e non bisogna farsi prendere né dal panico né dall'euforia durante il periodo di investimento, ma bisogna attenersi all'obiettivo patrimoniale finanziario che ci si è prefissati all'inizio. Quinta regola importantissima che dovrebbero seguire tutti, vendere quando tutti comprano e comprare quando tutti vendono. Sì, sì, lo so, è controintuitivo, però se... Tu riesci e soprattutto insieme con il tuo consulente finanziario riuscite a seguire questa regola, sicuramente il risultato finale sarà molto molto più soddisfacente di quello che eh, se ti facessi prendere continuamente da, dalle emozioni nel periodo. Sesta regola, diversificare gli investimenti. La classica raccomandazione della nonna non mettere le uova nello stesso paniere cioè non comprare solo una cosa non puntare solo su un, eh, un fondo che investe solo su una cosa o su un, non puntare mai tutto sulla casa sull'oro, sul fun, sull'azione, sulle obbligazioni sul bitcoin diversificare questa è la cosa più importante La settima non lasciare i soldi sul conto corrente eh sì perché se tu lo sai, se hai seguito un po' quello che scrivono i giornali, oggi ci sono secondo le varie rilevazioni fra i 1800 e 2000 miliardi sui conti correnti degli italiani. E questi soldi sono improduttivi, erosi dall'inflazione e quindi è completamente sbagliato lasciare più dei soldi che ti servono per vivere correntemente sul conto corrente. Regola numero 8: pianificare per evitare la tassa patrimoniale. e eh sì, perché all'orizzonte ci potrebbe essere una tassa patrimoniale. Se ti ricordi, nel 92, con il governo Amato, in una notte misero lo 0,6% su tutti quanti le giacenze dei conti correnti. Regola importantissima, la prossima, anche la nona. Investire solo i soldi che non servono per vivere. Perché se tu investi quelli che sai che ti potrebbero servire da qui a breve per, un invest- per comprare una casa perché li devi spendere per qualsiasi cosa è totalmente sbagliato farlo quindi se hai dei soldi ma sai che da poco eh, ti servono non li devi investire e lo stesso non fare magari un progetto di accantonamento mensile più alto di quello che puoi sopportare tranquillamente La decima, la decima è una delle basi investire nel lungo termine i risultati migliori e sicuri siano solo investendo nel lungo termine nel breve termine può essere tanta fortuna o tanta sfortuna nel lungo termine è una pianificazione eh, l'undicesima è un mio cavallo di battaglia non investire con il trading online beh esiste il trading online qualcuno lo sa fare pochissimi qualcuno ci guadagna ma per la maggior parte di noi anche di me, mi ci metto io non lo so fare il trading online, non lo voglio fare, non lo consiglio ai miei clienti, è un metodo per perdere tutto in poco tempo. Altra regola importante è non cercare di fare market timing, cos'è il market timing? Market timing è quella cosa che dice adesso eh, stanno scendendo le borse vendo tutto per rientrare quando saranno scese al massimo, così poi sfrutto la risalita oppure adesso vendo tutto perché sicuramente sono ai massimi e metto tutto da una parte perché tanto tra poco crollano, scendono ma non lo sa nessuno nessuno sa esattamente quando è il momento di picco in alto e quello di picco in basso non esiste, non, non lo fare è un metodo per perdere occasioni di investimento o per perdere sui tuoi soldi che hai venduto La tredicesima, studiare e capire un minimo le basi di come investire per non delegare totalmente il proprio patrimonio. Sì, sì, anche se il mio lavoro è quello di consigliarti, io vorrei, spingo, perché tu, prima di venire da me o mentre sei con me per parlare di investimenti, di pianificazione del tuo patrimonio, non non mi dica, beh, fai tu, non voglio sapere niente, no, no, dobbiamo condividere condividere quello che stiamo facendo e io cerco sempre di farti capire il minimo diciamo il minimo che ti possa servire per capire quali sono le cose che stiamo facendo non, non per essere al buio chiaramente non puoi in mezz'ora di visita con me capire quello che io ho imparato in 30 anni di lavoro però le basi devi capire e sapere com'è questo è il compito mio anche tuo, perché magari studiare prima di venire da me, per esempio scaricando del mio libro, come ho detto prima. La quattordicesima, fare un progetto per passare il patrimonio agli eredi, tagliando le tasse ed evitando i litigi. Questa attività nel nostro gergo di consulenti patrimoniali, si chiama pianificazione successoria. Sì, non so, un parolone, ma poi nel concreto è quello che adesso ti sto per spiegare. Ed vuol dire semplicemente non, non arrivare al momento in cui lasceremo questa terra perché prima o poi lo faremo tutti senza aver fatto una pianificazione eh, corretta m- mirata per, per il passare ai tuoi figli e ai tuoi eredi, il tuo patrimonio perché se non lo fai lo farà qualcun altro per te cioè il codice, eh, il codice civile e ti assicuro che non è la cosa migliore perché le tasse saranno sicuramente altissimo e la possibilità di litigi fra i due eredi sarà elevatissima. Passiamo alla quindicesima. Capire il rapporto che esiste fra rischio e rendimento. Eh, questa è un po' controintuitiva perché tutti dicono: eh, ma c'è il rischio. Beh, ma il rischio è utile per avere un rendimento perché senza il rischio, cioè senza. Che la possibilità che le cose salgono e scendano non è possibile conseguire un guadagno se tutto rimane piatto non c'è nessun rischio ma non c'è anche nessun rendimento tieni presente che infatti proprio in questi ultimi tempi in questi ultimi anni i titoli con zero rischio che poi anche lì ci sarebbe da parlarne però quelli che sono per esempio i boom emessi dalla Germania sono a rendimento negativo la sedicesima Questa riguarda direttamente a me, rivolgersi ad un consulente finanziario iscritto all'albo OCF. Beh, non seguire su TikTok, su Facebook, su LinkedIn, su YouTube, su tutti questi vari social, questi sedicenti fuffaguro o ragazzetti che si improvvisano a darti consigli su trading online cosa comprare cosa vendere quale cripto andare a comprare perché da lì a poco si moltiplicherà per mille non lo fare i tuoi soldi sono importanti rivolgiti a un consulente finanziario autorizzato iscritto all'albo lo puoi controllare eh, se scrivi su internet albo cf e scrivi il suo nome se lo vedi lì dentro è un consulente finanziario che ha studiato che è scritto che è controllato altrimenti non ci parlare l'ultima La diciassettesima, deposita, depositare i propri soldi in una banca sicura con un alto rating. Eh sì, perché le banche non sono tutte uguali. Come dici, scusa, il rating? Beh, il rating è un voto che delle istituzioni danno di solidità e sicurezza alle banche a tantissime cose. Più questo rating è alto e più questa banca è sicura. Quindi non dire intanto le banche sono tutte uguali, se ti ricordi. Negli anni passati delle banche sono fallite e ti assicuro che le persone che avevano i soldi in quella banca non hanno passato un bel periodo, magari non li hanno persi tutti, magari hanno recuperato una parte, bisogna vedere se avevano eh, comprato le azioni di quella banca, se avevano i certificati di deposito, se avevano quelle obbligazioni di quella banca e pensavano fossero sicure. Beh, le banche non sono tutte uguali, selezionale andando a controllare su internet il loro rating. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Ricordati per qualsiasi cosa mi puoi contattare su www.alfonsoselva.it o info: